0: Vamos a hablar de la Palabra de Dios, quiero que abran sus Biblias en Números, capítulo 21. Vamos a leer eh, un poquito de la Palabra de Dios aquí. Dice la Palabra de Dios así. Después partieron del monte de Or, camino al mar rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el, al pueblo y murió mucho pueblo de Israel entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta y cualquier cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Amén. Padre te bendecimos en el nombre de Jesús. Y en esta noche te pedimos que tú uses esta palabra para edificación de nosotros. Y que esta palabra, Señor, llegue al corazón y a la mente de nosotros y pueda dar fruto hoy, el fruto por la cual fue enviada. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. En Juan hay un texto que me encanta, que me gusta mucho y es una de las bases, el fundamento de lo que creemos. Juan dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. ¿Cuántos creen en eso? Esa es la base de lo que creemos. Y qué interesante es que este, este pasaje de de aquí, del de, de pueblo de Israel en el desierto, es el, el pasaje que es la figura perfecta de la muerte de Jesucristo en la cruz para que nos traiga salvación. Pero este pasaje me llama la atención porque hay varios puntos que yo quiero que hoy estudiemos o analicemos un poquito más eh, eh, detenidamente acerca de lo que significa creer, significa, ¿qué significa realmente creer? Tener fe, ¿qué significa realmente, eh, o qué significó realmente para esta gente el hecho de la serpiente? Eh, el pueblo de Israel en ocho ocasiones, en ocho ocasiones anteriores de este pasaje se había revelado contra Moisés. Ocho, en ocho ocasiones le había dicho a Moisés, ¡ay Moisés! ¿Para qué nos trajiste? ¿Para qué nos trajiste al desierto? ¿Qué, qué mente del pueblo? La semana pasada les hablaba de aquella ocasión cuando el pueblo no quiso escuchar para ir y conquistar, ¿verdad? Simplemente el mandato de Dios que fue conquisten y ellos no quisieron conquistar, ellos no quisieron, no, eh, eh, decidieron no hacer caso. Y entonces aquí se encuentran en otra situación eh, eh, muy parecida a esto. Ellos tienen que ya por el mandato del Señor tienen que agarrar camino de regreso al desierto. Ellos estaban a un, a, un, a, un, a un paso de la tierra prometida, pero el Señor les da la orden y le dice, no, no tienen que ir por allá, tienen que rodear, vamos a rodear. Y entonces dice que el pueblo de Israel fastidiado, molesto, porque hay que rodear, porque hay que caminar por el desierto, porque hay que, estando a un paso de, de, la, de la victoria, de la conquista, por su necedad, por su eh, mala cabeza tuvieron que regresar. Y entonces le piden a, más adelante de este pasaje se ve como ellos, tienen le van y le piden a un, a un rey y le dice déjanos pasar por tu tierra, no vamos a comernos tu comida, te la vamos a comprar, te la vamos a pagar. El pueblo de Israel era un pueblo rico, o sea, había salido rico de Egipto. ¿Verdad? Tenían dinero. si no te vamos a comer, no te vamos a usar nada y, él, y el rey no los dejó pasar. ¿Se acuerdan? Les dijo, no, por aquí no pasan y por aquí no pasan. Después Dios los castigó por no haberles dado permiso de pasar, pero bueno, entonces el pueblo de Israel tuvo que rodear y cuando tuvieron que rodear el pueblo de Israel se fastidió otra vez y por novena ocasión van donde Moisés, pero en esta ocasión la diferencia es que no solamente van y hablan en contra de Moisés, las ocho veces anteriores le habían dicho a Moisés, Moisés ¿por qué nos trajiste? Moisés ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿por qué si allá en Egipto éramos esclavos? sí, pero comíamos lo dicen así, hermanos, el pueblo de Israel, a esas hoyotas de comida había, comíamos, pero eran esclavos. Los maltrataban, los trataban mal, sus mismos, sus mismos hermanos los azotaban, los golpeaban. Dios les da la libertad y, y van a la libertad y se, entonces se siguen quejando porque van en busca de su conquista. ¿Y cuántos cristianos hay que el Señor los liberta, los saca de la esclavitud, los saca de donde estaban, del pecado, y siguen añorando el pecado? Y siguen añorando las cosas de antes. No entienden. ¿no? no entendemos. Pero bueno, el detalle es que aquí en este punto, lo peor de todo, yo veo dos detalles muy interesantes aquí en esto. Fíjate, lo primero es que es la primera vez que ellos directamente le dicen a Dios. ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué nos libertaste? A Dios. No solamente se conforman con decírselo a Moisés, aunque todas las veces que se lo dijeron a Moisés, directamente se lo decían a Dios. Claro, no se atrevían a pararse en frente de, 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 de Dios y decírselo, se los decían a Moisés, pero realmente se lo estaban diciendo a Dios. Por eso es que Dios quería destruirlos. Pero en esta ocasión, si van directamente y le dicen a Dios, como aquel... Como aquel eh, eh, hombre que le pide a Dios por alguna cuestión o por algo, y Dios no de alguna manera cree que no es lo conveniente y no lo hace, y entonces dice: Ah, Dios no existe, o dice: Oh, Dios no es bueno, o dice: Dios no me responde. O, o, o le echa la culpa a Dios de algunas cosas o a esa gente que se que le, que acostumbra y le gusta blasfemar diciendo ¿Por qué Dios permite que haya pobres? ¿O por qué Dios permite que haya gente abusada? ¿O por qué Dios permite? Hermanos Dios no, Dios no permite, Dios, Dios es un Dios justo y, y las situaciones en las que vive el hombre son producto de su propia maldad Pero así en ese mismo universo estaba poniendo el pueblo de Israel, diciéndole, ah, ¿por qué? ¿Por qué? Como esa gente negativa que a todo le ve lo malo, ¿verdad? Usted se ha topado con gente así, que a todo le ve lo malo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como cuando los niños son chiquitos que, para, que agarran esa costumbre de estarle preguntando a este por, por qué? ¿Y por qué? Le dan uno ganas de decirle, cállese y hágalo, punto. Como esa nueva filosofía de que hay que al niño hay que explicarle. ¿Verdad? ¿Han oído eso? ¿Qué le va a explicar a usted a un niño que no entiende? El niño está hecho para obedecer. Usted tiene que enseñarle a obedecer. Por eso es que la Biblia dice que si no fuéramos como niños no vamos a entrar al reino de los cielos. Porque usted le tiene que enseñar al niño a que obedezca. Porque ahí radica la fe. Ahí radica la fe. Entonces, qué triste es, hermanos, esta situación del pueblo de Israel que va y le reclama al ¿Sí? Señor. Pero hay otra cosa que me hallo yo muy triste. Y yo siempre he dicho, este, este eh, eh, jueves vamos a hablar un poquito acerca de lo importante de dar gracias. Qué importante es dar gracias. Pero ¿qué es lo contrario de dar gracias? ¿Qué es lo contrario de dar gracias? Mal agradecido. Y me, me encuentro al pueblo de Israel aquí en este pasaje tan mal agradecidos, hermanos. Qué mal agradecidos. Porque en el desierto, fíjense, en el desierto Dios les da el maná del cielo. ¿Y cuál es la expresión del pueblo de Israel? Estamos hastiados de este pan ligero eso fue lo que dijeron estamos hastiados de este pan ligero usted sabe lo que significa esto como aquel hijo cuando la mamá con tanto amor le, le sirve el plato y el hijo dice no me gusta y lo avienta porque hay hijos así y sabe cómo se llama eso ser malagradecido o aquel esposo que la esposa con tanto cariño le preparó la comida y se la sirve y la ah, esto está frío oh tú no sabes cocinar porque hay maridos así o esposas así o oh, se te quemó le voy a decir a mi mamá que venga para que te enseñe a cocinar ay caramba ay ¿Sí o no? Gracias a Dios nosotros no somos así. ¿verdad? Pero yo le voy a decir a los jóvenes que todavía no se casan, cuando su esposa les sirva la primera comida, díganle que está riquísima, aunque se la tengan que tragar así. Está riquísima, gracias mi amor, que ya aprenderá. Porque hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Estaba rico. Hermanos, hay que ser agradecidos. Y Dios estaba, estaba dándoles el alimento necesario al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, mire, léalo ahí: en el, estamos hastiados. ¿Mm? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para, para que moramos en el desierto? Pues no hay ni, no hay pan ni agua. No, ¿De verdad no tenían pan ni agua? El pueblo de Israel de verdad no tenía pan ni agua. Tenían hermanos pan y agua. Sin embargo ellos dicen no hay pan ni agua. Y luego dice y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué malagradecidos hermanos nosotros tenemos que tener cuidado de, 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 de ser agradecidos con Dios de lo que él nos da Hay mucha gente hermanos que son malagradecidos y no se dan cuenta hermanos que están siendo malagradecidos y les voy a poner ejemplos si ¿sí? empieza a llover y la gente, oh, qué fastidio, ya está lloviendo, qué fastidio, ya está lloviendo. Oh, que, en, en, en inglés usan este, esa terminología para usarse, a usar acerca a, a, a del, del, del weather, que es, es nasty. ¿Cómo se atreven a decir que un día porque está lloviendo es nasty? A mi hermano, perdón, me choca cuando yo oigo a la gente hablar así. Porque Dios determinó que tenía que llover para que la tierra tuviera agua. Imagínense, entonces la gente creyéndose mejor que Dios, diciendo que no merecen lluvia, que no necesitan lluvia. Y, hermano. O está haciendo demasiado calor y está haciendo demasiado calor. O está cayendo la nieve y ¡ay, la nieve. Y de todos se quejan malagradecidos. En lugar de que salga y amanezca y diga gloria a Dios por esta nieve hermosa o gloria a Dios por la lluvia que está alimentando que o gloria a Dios por el frío o gloria a Dios por el calor. Usted, ¿usted es así hermano agradecido, Usted, nosotros debemos ser agradecidos con Dios porque Dios sabe lo que necesitamos y nos lo da. Porque cuando usted es desagradecido es feliz, porque cuando usted es agradecido Dios lo va a bendecir más, porque va a decir mi hijo agradece lo que yo hago por él y le voy a dar más. ¿Me, me entiende hermano? ¿En qué habla el pueblo de Israel aquí? Terrible. ¿Y sabe qué pasó hermanos? Dios se enojó, se enojó. ¿Y qué hizo? Les mandó una plaga, órale. Están hastiados, están fastidiados, están, están hartos, órale. Y les mandó sus serpientes, vayan. Y dice la Biblia que empezaron a salir las serpientes ardientes, las serpientes, dice que eran serpientes rojas. Que mordían y los mataba del calor y del ardor. Parece que les daba fiebre. Y los mataba. Y los mataba y dice que mató a miles. ¿Por qué? Por atreverse a decirle a Dios lo que le dijeron. Y porque Dios ya había determinado que no iban a ir a la tierra prometida. Un montón de ellos que eran mayores de 20 años, ¿se acuerdan? Pero entre esos mayores de 20 años se llevó a otros. Menores también, porque ustedes creen que las serpientes decían, o oh, oh, Dios les dijo, nada más a los mayores de 20, ah, las serpientes, ¿qué les importaba? Iban y mordían y al que agarraban se amoló. Y fueron tantos los que se murieron que fueron donde Moisés y le dijeron, hemos pecado, ahora sí, ¿verdad? Hemos pecado contra Dios y contra ti, Moisés. Ruégale a Dios para que haga algo. Y me llama mucho la atención, hermanos, que Dios pudo haber, fíjense, Dios pudo haber ordenado que las serpientes se fueran. ¿Sí o no? Pero Él no ordenó que las serpientes se fueran. ¿Qué hizo? qué es que Dios es especial. ¡Wow! Dice que le dijo a Moisés, ve, levanta una... Hasta y haz una serpiente de bronce y ponla ahí. Ahí está la, 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 la imagen. No se sabe cómo era la serpiente. Unos dicen que era así, otros dicen no sé. Pero es es una serpiente de bronce. Que por cierto, después, mucho tiempo después, tuvieron que destruirla porque la querían adorar. El pueblo de Israel la estaba adorando y la, la tuvo que destruir. La tuvieron que destruir porque el pueblo de Ahora, ¿qué pasó con la serpiente? Les repito, el Señor pudo haber, el Señor pudo haber desaparecido la serpiente, y sí, decir, ok, listo, pero no desapareció, él tenía un plan mejor. Y le dijo a Moisés, ve y ponte una serpiente, levántala en un lugar alto, la serpiente de bronce, y todo aquel que sea mordido por la serpiente, que mire la serpiente. Tres cosas que tenían que pasar para que eh, se salvara el que era mordido por la serpiente. Tres cosas. ¿Verdad? Pero lo interesante aquí, hermano, repito, es que seguían siendo mordidos. El castigo seguía, la maldición seguía, la, la mordedura de la serpiente seguía o sea no porque estaba la serpiente ahí la salvación dejaba de haber mordida ya había el remedio pero la mordida podía dártela y te podía morder una serpiente hoy y otra mañana y el dolor y el ardor a lo mejor estaban ahí pero te volteabas a ver a la serpiente y la garantía era que si volteabas a ver a la serpiente no ibas a morir ahora qué efecto tenía la serpiente ¿Qué era la serpiente realmente? ¿Qué era lo que realmente libraba de la muerte a las personas o al pueblo de Israel? ¿Eh? El acto de fe, la primera cosa que te voy a enseñar, es la fe. Tenían fe en la palabra de Dios. Tenían fe. Y seguían, estaban en sus actividades, en sus cosas normales Y de repente salió una serpiente de esas rojitas y ¡pac! Lo mordía y, que, y la persona sabía que tenía que automáticamente voltear a ver la serpiente Ahora, ¿le dolía la mordedura? ¿O la serpiente, la, el voltear a ver a la serpiente iba a hacer que el dolor se le quitara? No, la Biblia no dice eso Lo único que la Biblia dice es que eh, no moría pero muy probablemente sí sufría a lo mejor de calentura o de dolor o de, o, de algún, o de algún efecto por la mordedura. Lo único que así pasaba es que no se moría. Pero gloria a Dios porque la fe de la persona hacía que volteara a la, a la serpiente y eso evitaba que la persona muriera. Sin embargo, ¿sí? Había quienes no creían y también se morían. Mi papá, mi papá, mi papá acostumbraba a predicar de esto. Y al que se sentaba al lado de él, al que se sentaba más cerca de él, pobrecito, le iba como en feria. Porque él decía que, él, que iban y, y, y que había a quienes eran necios. Y que les, les picaba, la, les mordía a la serpiente y ellos no querían voltear a ver a la serpiente. Y la gente les decía, voltea para que no mueras. Y ellos, no, estoy, me está doliendo mucho. ¿Por qué Dios no hizo que las serpientes se fueran? ¿Por qué nos tenían que morder? Pero voltea para que no te mueras si no querían. Entonces les agarraban, la, y mi papá agarraba, los agarraba y les volteaba la, la cara. Al que tenía al lado les volteaba. Voltea, le decía, casi le rompía el cuello. Y luego mi papá, para hacer la más cardíaca, decía, y luego no querían y cerraban los ojos. Pero fíjate, el detalle es que, hermano, no tener fe es cerrar los ojos. No tener fe es lo mismo. Y había quienes de verdad no tenían fe y sencillamente no volteaban. Pero los que sí tenían fe, volteaban porque es lo mismo que pasa con Jesús, Jesús fue levantado en la cruz y murió y hay que voltear a Jesús para ser salvo, pero ¿qué implica hermanos? voltear a ver a Jesús es tener fe, hermano porque no es fácil, déjame decirte no es fácil que tener fe que voltear a ver a Jesús te va a salvar no es fácil voltear y decir voy a ver a Jesús y Él me va a librar. No es fácil voltear y ver a Jesús y decir yo voy a ver a Jesús y, y voy a resucitar. Nadie ha resucitado y nos garantiza eso, el único que ha resucitado es Jesús. Esa es nuestra garantía y nosotros a, esta, a estas alturas, a más de dos mil años, lo único que nos queda es tener fe y la fe es lo que nos hace permanecer la fe es la que nos hace voltear a la cruz y decir, sí, mi Redentor vive y un día del polvo me levantará. Pero eso, eso es lo primero que el pueblo de Israel tuvo que ejercitar, es la fe. Creer que voltear y ver la serpiente les iba a, de, a permitir seguir viviendo. Y lo hicieron. Y muchos de ellos lo hicieron. Y siguieron viviendo. Lo segundo, hermano, ¿Qué es importante que el pueblo de Israel hizo en este momento? Lo primero fue la fe, tenían fe, ¿verdad? La segunda era obede obedecieron. Escúcheme, es importante para ser salvo, obedecer. No nada más creían que la serpiente los iba a, a librar de la muerte, sino obedecían, ¿por qué? Porque para voltear a ver la serpiente había que obedecer. El acto de obediencia al voltear a ver a la serpiente. Era un acto de fe. La Biblia me enseña que la fe sin obras no sirve. Mi fe debe tener obras. Mi fe debe tener una reacción positiva a lo que Dios dice. Mi fe debe tener una reacción positiva a lo que Dios manda hermano yo como cristiano cuando yo le digo al Señor si sí, creo que tú fuiste levantado en la cruz del Calvario y diste tu vida por mí para que yo fuera salvo ese acto de fe debe ir acompañado de obras debe demostrarle demostrarme primero a mí después al mundo que me rodea que yo realmente soy cristiano que creo en él como siguiendo lo que él dice Jesús dijo si me amas guarda mis mandamientos si me amas guarda mis mandamientos si crees en mí guarda mis mandamientos si dices que me sigues haz lo que yo te digo y eso es lo importante como cristianos hermanos hoy en día hacemos lo que Jesús dijo seguimos lo que Jesús dice obedecemos los mandatos de Jesús ¿Estamos pendientes de lo que Jesús nos dice que hagamos y lo hacemos? ¿Vivimos de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida? Porque si no es así, hermanos, entonces nuestra fe no es real. Y si nuestra fe no es real, entonces está en juego nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me escuchas lo que te están diciendo? Porque la fe sin obras, dice la Biblia que es muerta, muerta. Muerta, o sea que no sirve, no funciona, para que la fe funcione entonces tiene que ser una fe viva, verdadera Y lo único que me garantiza que mi fe sea verdadera es que yo obedezca ¿Cuántos de los de que estamos aquí somos obedientes? El pueblo de Israel obedeció, el pueblo de Israel por naturaleza era un pueblo desobediente El pueblo de Israel por naturaleza era un pueblo necio que no entendía pero, hermanos, una de las características que nos hace querer tener, fíjate, querer tener la salvación es obedecer. Si tú vas donde el doctor y le dices, doctor, tengo este problema, y el doctor te dice, bueno, esto es lo que tiene que hacer, así, 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 porque si no se va a meter en más problemas. ¿Usted lo hace, hermana o hermano? ¿Lo hace? Y yo veo que algunos me van a decir, pastor, pues a veces. A mí me dice mucha gente, oiga pastor, oiga pastor, oye Herminio, me dicen, pero tú ya no comes esto, tú ya no, después de otra operación ya no comes esto, o después, de, yo les digo, no, yo como todo, a mí el doctor no me dijo que no comiera, a mí lo único que el doctor me dijo es, no comas mucha sal, y yo no como mucha sal, ¿verdad Liliana? Ya no como tanta sal, ahí está mi esposa de testigo, no me eches para adelante. Eso fue lo único que me dijo, a mí no me dijo, ni deja el chicharroncito, ni el cerdo, ni, ni, ni los dulces, no me dijo. Me dijo, deja la sal. Y cuando como mucha sal, ¿sabe qué me pasa? Que a veces desobedezco, amanezco mareado. Y yo sé que es con, con mi sal. Dije, con mi sal. Me, yo me hago memoria y digo, oh, fue pues esto, tenía mucha sal. Dije, entonces, ah, hay que bajarle a la sal. <coughs> Pero si usted va donde el doctor y le dice, el doctor, a ver, este, eh, como le dijo a Gadiel un día, ¿verdad? Deja las tortillitas, los taquitos. ¿Obedece? Como le dijo a mi esposa, ¿verdad? Deja los pastelitos. ¿Obedece? Si usted va donde el doctor y usted es, eh, 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 tiene una enfermedad, y le dice, el doctor, tienes que tomarte esta pastilla todas las mañanas. ¿Se la toma? ¿O hay que obedecer? ¿Sí o no? Hay que obedecer, porque si no obedecemos, entonces nos estamos metiendo en problemas. Hermanos, así es el Evangelio. El Evangelio es igual. En la Biblia están las reglas y las normas que Dios nos impone y nos dice que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que caminar por ahí. ¿Y sabe lo tercero que el pueblo de Israel hizo, que me encanta, lo tercero. Lo primero fue, tuvo fe, creyó. Lo segundo fue que obedeció, el pueblo obedeció. La fe y la obediencia van juntas. Y lo tercero, hermano, que el pueblo de Israel hizo fue que se humilló. Fue humilde, se humilló aceptó la condición en la que se encontraba y se dio cuenta que su única salida era y clamarle a Jesús y se humilló. Se dio cuenta que no tenía otro, otra forma y que el único que podía librarlo de esa situación era Dios y fue delante de Dios y le dijo, líbrame y se humilló. Esta tarde estaba viendo con mi esposa un programa de televisión y decía, el, el que estaba hablando decía que una de las razones por las cuales las civilizaciones se destruyen es porque pecan de soberbios ¿sabe lo que significa eso? pecar de soberbios pecar de soberbios es llegar a creerte más de lo que realmente eres creer saber más que Dios eso es ser soberbio la soberbia es creerte más de lo que es. La, la soberbia es creer que tú, que tú no necesitas nada ni de nadie, que tú eres autosuficiente. La soberbia es eh, eh, no reconocer, por ejemplo, el, el estudiante soberbio es aquel que el maestro le dice, no estás mal y él le, él le dice, no, yo estoy bien. Porque hay alumnos que se atreven a decirle al maestro, no, yo estoy bien. El maestro le dice, no, estás mal y él, no, yo estoy bien. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Y hermanos, la humildad está reconocer y decirle al Señor, Señor, yo reconozco que estoy mal, yo reconozco que la he regado y reconozco que solamente Tú me puedes salvar. Y como yo reconozco que Tú eres el único que me puede salvar, bueno Señor, pues entonces yo, obedezco tu palabra, me humillo delante de ti y de tu cruz, me mir, me fijo en ti y te sigo. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se humilló. Después de humillarse, obedeció. Se dio cuenta que necesitaba ver la, la serpiente y entonces volteó fijamente a la serpiente y entonces vivió. Y entonces la mordedura de la serpiente no le hizo nada. ¿Qué aprendemos con esto, hermanos? Que no siempre el ser salvos nos va a librar del dolor. Nosotros podemos presumir y alegrarnos y gozarnos porque somos salvos. ¿A ver? vean. Pero no siempre eso nos va a librar del dolor. No siempre eso nos va a permitir tener una vida en donde vamos a decir, oh, todo está bien, vamos a pasar por momentos difíciles vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por momentos en donde la tempestad va a llegar y nos va a mover, en donde vamos a sentir que nos estamos moviendo. Pero en medio de todas esas situaciones debemos tener esas tres cosas presentes. Debemos decirle, Señor, Tú eres el que me vas a sostener en esta situación. Yo no, yo no puedo, pero Tú sí. Señor, yo confío en ti, tengo fe en ti, voy a obedecer lo que tú me digas y voy a mirarte a ti. Porque tú me vas a sacar adelante. Y déjeme decirle, hermano, el Señor le va a dar la salvación en la situación en la que se encuentre. Pero estas tres cosas son tres características que debemos tener como cristianos para poder ser salvos. Amén. Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Vida en abundancia. Él murió en la cruz del Calvario. Él está como la, la serpiente en el desierto ahí. Necesitamos mirarlo. Pero no nada más mirarlo. Necesitamos mirarlo y obedecer. La Biblia dice, Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No es nada más dame tu corazón y ya olvídate. Ya lo, no le dice, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos entonces no te desvíes sigue mi camino nuestra fe debe ir arropada de nuestra forma de vida y nuestra vid forma de vida debe ir arropada de la humildad creyendo que Dios es el que nos sostiene y nos llevará a buen triunfo siempre Hermanos es la forma de ser salvos ¿Cuántos dicen amén? Esa es la forma de creer De que mi fe funcione Amén Y si el Señor me dice esto es lo que hay que hacer Eso es lo que hay que hacer Y si el Señor te dice mira hay que hacer esto Hay que hacerlo ¿Cuántos de nosotros oímos la voz de Dios Que nos dice lo que tenemos que hacer y hacemos caso? Ahora ya si usted no quiere hacer caso hermano Ya es cuestión suya Ya sabe lo que hay A veces yo les digo, hermano, no me haga caso a mí, hágale caso a Dios, porque yo quién soy, ¿verdad? Hágale caso a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. Mañana hay oración, venga a la oración. ¿Usted cree que el Señor le dice que haya que orar, que, que hay que venir a la oración?